0: Jeder Anleger und Aktionär, der entweder direkt einzelne Aktien oder auch Fonds oder ETFs kauft, kauft letztendlich Aktienunternehmen, investiert in Aktienunternehmen und erhofft sich von diesen eine Rendite. Während viel über Mechanismen und auch Gesetze der Finanzmärkte und der Aktienmärkte gesprochen wird, wird aber selten gefragt, wie Aktienunternehmen eigentlich selbst denken, wie sie agieren und auch wie sie handeln. Warum sind Unternehmen aber überhaupt an der Börse, wie gehen sie auch an die Börse, warum schütten sie Geld aus, wie gehen sie generell mit Gewinnen um und wann sollten sie wie mit Gewinnen umgehen. Gibt es womöglich auch irgendwo Interessenskonflikte und woher kommt überhaupt die Rendite eines Aktienunternehmens zu uns als Aktionär? All diese Fragen und mehr werden in dieser Podcast-Episode beantwortet. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der wir mal wieder etwas Fundamentales Wissen hier aufgreifen wollen und ein paar fundamentale Fragen beantworten wollen. Also letztendlich sollte das Ganze hier ein besseres Verständnis für die Börse geben, für Aktienmärkte und für Aktienunternehmen. Also letztendlich wirklich für die Unternehmen, in die du letztendlich dein Geld investierst, egal für welchen Weg du dich entscheidest, um in den Aktienmarkt zu investieren. Und das Ganze möchte ich einfach mal Schritt für Schritt quasi auf so einem Zeitstrahl mit dir durchgehen. Also wir nehmen mal an, wir haben ein Unternehmen, das noch nicht an der Börse notiert ist und begleiten dieses Unternehmen über die Überlegungen, soll ein Börsengang erfolgen oder nicht, wie muss man dann eigentlich an der Börse agieren, was sind Interessenskonflikte, die man lösen muss oder mit denen man umgehen muss, wie sollte man letztendlich mit Gewinnen umgehen, wie bekommt man neues Geld ins Unternehmen und wie entsteht letztendlich die Rendite auch für Aktionäre. Und auch wenn man das versteht, dann versteht man auch noch mal besser, welche Strategien womöglich weniger Erfolgsversprechen sind, als sie oftmals klingen und welche vielleicht ganz gut sein können. Beispielsweise die Dividendenstrategie wird auch eine sein, die wir hier dadurch anreißen. Also, nehmen wir mal an, wir haben ein neu gegründetes Unternehmen und dieses Unternehmen ist erstmal privat, im Privateigentum. Wir sprechen dann von Private Equity. Vielleicht ein Schlagwort, das du auch schon mal gehört hast. Es gibt beispielsweise auch Private Equity Fonds, also letztendlich Fonds, die nur in Unternehmen investieren, die nicht an der Börse notiert sind, die also in privater Hand sind. Letztendlich lassen sich diese Unternehmen aber nicht einfach kaufen, dazu bedarf es einer Zustimmung. Dazu gehört beispielsweise dann die Tankstelle um die Ecke oder auch der mittelständische Handwerksbetrieb oder auch größere Unternehmen wie beispielsweise die Supermarktketten, Lidl oder Aldi. All das sind Unternehmen, an denen kannst du dich nicht einfach so beteiligen, und die können nicht einfach so von irgendjemandem gekauft werden, wie es bei börsennotierten Unternehmen der Fall ist. Also da sprechen wir von privaten Unternehmen und auch von Private Equity. Oftmals nennt man diese Unternehmen jetzt nicht unbedingt Private Equity Unternehmen. Letztendlich spricht man von Private Equity oft, wenn es um diese Fonds geht, die in diese Unternehmen investieren. Also wir haben private, nicht börsennotierte Unternehmen und auf der anderen Seite eben börsennotierte Unternehmen, also Unternehmen, deren Anteile wir als Aktien an der Börse kaufen und auch handeln können. Also jederzeit kann jeder, der an der Börse unterwegs ist, diese Aktien, also Unternehmensanteile, kaufen und durch den Aktienkurs werden die Aktien dieses Unternehmens auch jederzeit bewertet. Also private Unternehmen und Aktienunternehmen. Was sind die zentralen Unterschiede, die wir gleich nochmal vertiefen werden? Beim Aktienunternehmen kann sich jeder Anteile kaufen, bei privaten Unternehmen nur in Ausnahmefällen und mit Genehmigung. Aktienunternehmen werden die ganze Zeit also laufend bewertet, private Unternehmen nicht. Aktienunternehmen können Anteile zur Kapitalbeschaffung ausgeben, also zur Finanzierung, also neue Aktien ausgeben, um Geld ins Unternehmen zu bekommen. Dieser Weg ist für private Unternehmen deutlich schwieriger, weil man sich dann eben selbst auf die Suche machen muss nach Investoren und es da nicht diesen standardisierten Prozess gibt. Und Aktienunternehmen müssen beispielsweise deutlich mehr Geschäftszahlen offenlegen und das auch deutlich regelmäßiger. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Nehmen wir nun an, dass ein privates Unternehmen an die Börse gehen möchte. Wie genau läuft das ab und was sind auch die konkreten Überlegungen, die das Unternehmen anstellen sollte, um auch zu verstehen, warum einige Unternehmen womöglich eher, vielleicht auch wie der deutsche Mittelstand, nicht an die Börse gehen, sondern auch gern in privater Hand bleiben, und welche Unternehmen eher an der Börse landen, in die wir dann auch investieren können. Also, das Thema Börsengang oder auch, IPO, also Initial Public Offering, das ist letztendlich das englische Wort für den Börsengang. Warum gehen Unternehmen überhaupt an die Börse? Dafür gibt es gute Gründe, es gibt aber auch gute Gründe dafür, ein Unternehmen in privater Hand zu halten und eben nicht diese Börsennotierung anzustreben. Es hängt in erster Linie davon ab, was die Ziele der Eigentümer und des Unternehmens selbst dabei sind. Es gibt vier wesentliche Vorteile vom Börsengang. Zum einen die kontinuierliche Bewertung durch den Aktienkurs ermöglicht ja eine laufende Ermittlung des Unternehmenswerts. Dadurch weiß man jeden Tag, was das Unternehmen aus der Sicht der Börse aktuell wert ist. Der zweite Vorteil, die Kapitalbeschaffung wird deutlich einfacher. Man kann jederzeit neue Aktien herausgeben, das nennt man dann Kapitalerhöhung, und bekommt dadurch neues Kapital rein, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen. Auch diesen Unterschied werde ich gleich nochmal etwas hervorheben. Der dritte Vorteil, es ist oftmals ein positives Signal für Partner und Kunden, da die Börsennotierung oft Vertrauen schafft. Es zeigt also, dass es ein Unternehmen ist, das es ernst meint und das auch langfristig bestehen wird. Und der vierte Vorteil, auch Akquisitionen von anderen Unternehmen können durch eigene Aktien bezahlt werden. Also ein Unternehmen, das ein anderes kaufen möchte, kann dieses Unternehmen mit eigenen Aktien bezahlen, muss also selbst kein eigenes Geld auf den Tisch legen. Es gibt auch noch weitere Vorteile, wie beispielsweise Mitarbeiterbeteiligung, aber das sind hier so erstmal die Wesentlichen. Was sind jetzt auf der anderen Seite natürlich auch die Nachteile oder auch vielmehr die Gründe, warum einige Unternehmen es nicht wollen, an die Börse zu gehen? Zum einen ist diese kontinuierliche Bewertung durch den Aktienkurs irgendwo ein Vorteil, weil es mehr Transparenz gibt. Es kann aber auch Hektik ins Unternehmen bringen da bei, einer, ja, bei privaten Unternehmen, bei Lidl oder Aldi, da wird nicht jeden Tag ermittelt, wie viel das Unternehmen nun wert ist. Und da bricht nicht die Panik aus, wenn der Unternehmenswert mal 20% fällt. Bei Aktienunternehmen kann das natürlich viel eher mal passieren. Dazu kommt, dass auch der Börsengang selbst mit Kosten und auch zeitlichem Aufwand verbunden ist. Im Grunde nicht nur der Börsengang, sondern eben auch danach der Aufwand. Und dazu kommen dann eben höhere Offenlegungspflichten von Geschäfts Zahlen und Zielen und all das muss natürlich auch kommuniziert werden, zusammengestellt werden, also erstmal sind die Kosten etwas höher und wenn ein Unternehmen an der Börse ist, dann werden auch feindliche Übernahmen möglich, also es kann dann Unternehmen geben oder auch Fonds geben, die sich nahezu alle ausstehenden Aktien kaufen und dann ein Unternehmen übernehmen, also das ist dann auch sozusagen als feindliche Übernahme bekannt. Es gibt auch noch weitere Nachteile, beispielsweise wenn ein Gründer hohe Anteile hält und diese einfach nicht abgeben möchte, dann wird er offensichtlich keinen Börsengang anstreben, sondern versuchen das selbst zu machen. Oder, was im Grunde kein Nachteil ist, aber der große Vorteil von einem Börsengang ist, Kapital einzusammeln für weiteres Wachstum und das ist eigentlich auch die Grundvoraussetzung. Also wenn ein Unternehmen gar kein Kapital braucht, dann wird es in der Regel auch nicht an die Börse gehen. Neben diesen ganz konkreten Vor- und Nachteilen für das Unternehmen selbst gibt es natürlich auch irgendwo Anreize für die bisherigen Eigentümer. Also oft haben dann die Gründer noch Anteile, vielleicht auch Investoren, die sich vorher schon reingeholt wurden, irgendwelche Fonds. Und es gibt viele Unternehmen, die an die Börse gehen und noch nicht profitabel sind, die trotzdem aber vielleicht schon Milliarden wert sind. Und gerade jetzt gibt es das auch immer mehr. Und diese Gründer dann, die dann oftmals die Geschäftsführer sind, haben dann oftmals noch, keinen Gewinn erzielt, den sie sich hätten auszahlen können. Sie bekommen dann oftmals schon ein Gehalt, aber das ist vielleicht auch nicht die Welt. Das heißt, sie haben in der Regel ein Unternehmen, das enorm viel wert ist, sind dadurch eigentlich auch in der Theorie ziemlich wohlhabend, aber haben dieses Geld eben nur theoretisch, einfach nur durch ihr Unternehmen, das sie besitzen. Und durch seinen Börsengang, um dann auch Anteile zu verkaufen, da können sie dann natürlich auch einen Teil ihres theoretischen Wohlstands auch mal in der Praxis realisieren. Also auch solche Überlegungen... Können natürlich auch für die Privatpersonen, die dahinter stehen, hinter einem Unternehmen, eine ziemlich valide Rolle spielen. Nehmen wir nun mal an, wir haben ein Unternehmen, und es kommt zu dem Schluss, dass der Börsengang erfolgen soll. Das ist die bessere Variante, es soll Geld eingesammelt werden. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ein Unternehmen gehört ja auch vor dem Börsengang irgendjemandem. Ich habe es ja schon gesagt, entweder Gründern oder Investoren, vielleicht ja auch Mitarbeitern, die Beteiligung bekommen haben. Und ein großes Ziel gibt es beim Börsengang und zwar Kapital einzusammeln, also Geld, das ins Unternehmen fließt, das dann zur Expansion genutzt werden soll und einfach zum weiteren Ausbau des Unternehmens. Dieses Geld soll über den Börsengang beschafft werden. Wie kommt jetzt das Unternehmen konkret an die Börse? Und bei diesem Börsengang, also diesem IPO, verkaufen dann bestehende Anteilseigner ihre Anteile. Ja, also vorher hat ein bestimmter Eigentümerkreis 100% der Anteile und natürlich gibt es danach immer noch 100%. Diese werden aber anders verteilt, weil nun auch neue Aktionäre dazukommen. Also müssen bisherige Eigentümer auch Anteile verkaufen. Neue Investoren kaufen diese neuen Aktien eben nach dieser Neuemission, oftmals gibt es dann, oder nicht nur oftmals, eigentlich immer, gibt es dann eine Zeichnungsphase, wo dann vor dem eigentlichen Börsengang schon mit institutionellen Investoren oder größeren Investoren gesprochen wird, ob diese Aktien zu einer bestimmten Preisspanne zeichnen möchten, das Ganze geschieht dann vor dem Börsengang, dann gehen die Unternehmen an die Börse oder die Aktien an die Börse und dann können auch normale Privatanleger wie wir diese Aktien kaufen. Also diese Neuemission steht dann ganz am Anfang und auch diese Zeichnungsphase bei neuen Aktien. In den letzten Jahren ist jetzt noch ein anderer Weg populär geworden, auch über den berichte ich immer wieder in meinen Briefings und zwar sind es die Special Purpose Acquisition Companies, auch als SPEC abgekürzt. Letztendlich sind das Mantelunternehmen, also wie eine leere Hülle, die aber ein Unternehmen ist, die nur aus Geld besteht. Also einfach nur ein Haufen Geld, der an der Börse notiert ist und von einem Investor oder einem Unternehmer eingesammelt wurde. Und dieser sucht mit diesem Geld ein Unternehmen, das bisher in privater Hand ist, das von dem Geld aufgekauft werden möchte, um dann schnell und auch mit weniger Kosten und auch weniger Offenlegungspflichten an die Börse gebracht zu werden. Also, das sind die Vorteile, die so ein Spec bietet, aus Unternehmenssicht, dass das Ganze in der Regel schneller geht und weniger kostenaufwendig ist. Aber auch da gibt es immer wieder Kritik, zum einen an dieser Anreizstruktur, die solche Specs haben, dass es also recht hohe Anreize gibt für den Initiator des Specs, diese Unternehmen zu kaufen und einige Initiatoren dann aber nach ein paar Monaten schon wieder von Bord gehen und man das Gefühl bekommt, da soll einfach nur die schnelle Mark verdient werden durch so ein Spec. Und auch aus Anlegerschutz. Kommt immer wieder die Kritik, dass weniger Offenlegungspflichten sozusagen auch Dinge verschleiern können oder dass es einfach auch eine Schwemme an Börsengängen gibt durch solche Vehikel wie Specs. Auch das wird sich gerade etwas genauer angeschaut. An sich gibt es Specs auch schon länger, aber gerade ja, 2021 und 2020 ist die Anzahl an Specs deutlich gestiegen. Die klassische Variante ist aber dieser IPO, dieser Standardbörsengang, der in der Regel dann einige Monate oder manchmal sogar Jahre vorbereitet wird von einem Unternehmen, um an die Börse zu gehen. Jetzt ist unser Unternehmen an die Börse gegangen, also an der Börse notiert. Wir können die Aktien kaufen, können die Aktien verkaufen. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich für das Tagesgeschäft des Unternehmens? Was ändert sich da jetzt konkret? Das sind natürlich unterschiedliche Dinge, auch teilweise in Details. Aber ich glaube, so sechs Punkte sind relativ zentral. Zum einen können sich Anreize für das Management ändern. Also Manager, die C-Level-Ebene, die haben dann oft Anreize, die an den Börsenkurs gekoppelt sind. Kurzfristige Anreize können dabei auch zu kurzfristigen Entscheidungen führen, was natürlich für uns als eher langfristige Anleger nachteilig sein kann. Dazu gleich nochmal mehr. Was sich außerdem ändert, ist, dass Mitarbeiterbeteiligung einfacher werden. Also es kann auch einfach Beteiligungsprogramme, die sich am Aktienkurs dann indirekt orientieren, einfach weil Aktien ausgegeben werden und dann Mitarbeiter auch von einem gestiegenen Aktienkurs profitieren, initiiert werden. Mitarbeiter sollten dadurch also mehr intrinsische Motivation bekommen oder nur dann auch höhere Gehälter beziehen, wenn sich das Unternehmen insgesamt gut entwickelt, was jetzt aus Aktionärsicht natürlich auch wünschenswert ist. Außerdem gibt es eben bessere Möglichkeiten zur Kapitalaufnahme und für Akquisition. Also das Unternehmen kann neue Aktien ausgeben, auch dazu kommen wir gleich nochmal, oder ein anderes kleines Unternehmen kaufen und einfach eigene Aktien dafür bezahlen. Dann ist eine Pflicht regelmäßiges Veröffentlichen von Quartals- und Jahresergebnissen. Darin soll dann uns als Anlegern ein Überblick gegeben werden über die Situation des Unternehmens, über die Chancen, über die Risiken und einfach, wo das Unternehmen gerade steht und wo es auch hin will. Und je nach Region, also beispielsweise, ob ein Unternehmen in Deutschland oder in der EU an die Börse geht oder in den USA, gibt es hier noch im Detail unterschiedliche Normen und Pflichten und auch teilweise standardisierte Formulare. Dann muss regelmäßig eine Hauptversammlung abgehalten werden, wo dann... Einmal jährlich in der Regel die Geschäftsergebnisse vorgestellt werden, dann werden auch die Aktionäre eingeladen, auch Journalisten und diese können dann ihre Fragen loswerden und das Management so ein bisschen löchern, das ist jetzt seit der Corona-Pandemie, hat sich das eigentlich bei fast allen Unternehmen ins Digitale verlagert, aber das ist sonst auch immer eine Veranstaltung, die dann physisch irgendwo durchgeführt wird. Und es gibt auch die Pflicht, Ad-Hoc-Mitteilungen zu veröffentlichen. Also sobald es irgendwo Neuigkeiten im Unternehmen gibt, die einen signifikanten Unterschied für die Anleger bedeuten, muss das direkt gemeldet werden. Also wenn Akquisitionen vorgenommen werden, wenn Gewinnwarnungen nicht mehr zu verheimlichen sind, wenn also eklatante Unterschiede in den Gewinn zu vermelden sind, wenn das Ziel aber auch erhöht wird oder beispielsweise wenn rechtliche Probleme auftreten. Also all das, was wirklich signifikanten Einfluss haben kann auf den Aktienkurs, muss auch dann direkt gemeldet werden. Wo könnte es nun Interessenskonflikte geben? Also Unternehmen gehen an die Börse, wir wissen, wann sie das tun und wann sie das eher nicht tun sollten, was auch die Vor- und Nachteile sind, was auch die Pflichten und Möglichkeiten sind. Aber Interessenskonflikte begegnen uns ja in der Finanzbranche auch immer wieder. Also allein wenn wir darauf schauen, sozusagen, wenn Leute nur das empfehlen, woran sie selbst verdienen, also man sagt, der Crash kommt, der Crash kommt und wiederholt das alle paar Monate und was ist die Lösung gegen den Crash, Gold kaufen und... So also ein Zufall, ich verkaufe selbst Gold. Also das ist natürlich ein klassischer Interessenskonflikt. Oder Interessenskonflikte beim äh, provisionsorientierten Berater, der dann möglichst viel Geld verdient, wenn er ein Produkt an den Anleger vermittelt, wo die Provision am höchsten ist. Und oftmals ist dann auch das Produkt relativ teuer. Also all das sind solche Interessenskonflikte. Wo könnte es diese nun geben, wenn wir auf Aktienunternehmen schauen? Und da gibt es auch Fragen, die immer wieder auftauchen, die hier in meinen Augen auch mal adressiert werden sollten. Zum einen die Frage, bekommt das Unternehmen eigentlich Geld beim Aktienkauf. So Und wenn jetzt eine neue Emission stattfindet, also Aktienunternehmen bringen ihre Anteile an die Börse, dann fließt neues Geld ins Unternehmen, das von den Aktienkäufern kommt. Also wer initial die neuen Aktien zeichnet, gibt dieses Geld den Unternehmen. Sobald ein Unternehmen aber an der Börse ist, wechselt eine Aktie nur von dem ehemaligen Aktionär zu dem neuen Aktionär. Ja, also wenn Anleger A nun eine Aktie kauft und dieser von Anleger B kauft, dann wechselt nur die Aktie und das Geld von diesen beiden Anlegern und das Unternehmen hat letztendlich damit nichts zu tun, bekommt diesen Vorgang auch gar nicht erst mit. Also hier fließt kein Geld dem Unternehmen zu. Aber hat jetzt der Aktienkurs Auswirkungen, also durch mehr Aktienkäufe und durch höhere Nachfrage nach Aktien, steigt ja in der Regel der Aktienkurs. Hat das jetzt Auswirkungen? Profitiert also ein Unternehmen vom eigenen Aktienkurs oder leidet es auch unter dem eigenen Aktienkurs, wenn er mal fallen sollte? Und ja, da gibt es definitiv Effekte, auch wenn diese nicht überschätzt werden sollte. Also sie sind eher geringer. Viel wesentlicher ist das, wie sich das Geschäft entwickelt. Möchte ich auch gern hier erklären. Ein steigender Aktienkurs bedeutet ja einen steigenden Börsenwert. Das klingt also toll für das Unternehmen. Tatsächlich freut es aber vor allem die Aktionäre, also die Shareholder, uns als Anleger letztendlich. Nur weil der Kurs steigt, hat das Unternehmen aber erstmal nicht mehr Geld zur Verfügung. Und der Börsenwert hat auch keine direkte Auswirkung auf das Geschäft, indirekte Effekte kann so ein gestiegener Aktienkurs auch ein gefallener Aktienkurs aber haben. Um dir drei Beispiele zu geben, je wertvoller die Aktien des Unternehmens oder je wertvoller das Unternehmen ist, desto weniger Aktien muss ein Unternehmen bei einer Kapitalerhöhung ausgeben, um neues Geld anzusammeln. desto weniger Aktien muss ein Unternehmen bezahlen, wenn es ein anderes Unternehmen kaufen möchte, weil die eigenen Aktien ja mehr wert sind, und desto besser ist beispielsweise die Außenwirkung des Unternehmens gegenüber Kunden, Lieferanten und Banken. Das kann man sich auch gut verdeutlichen, wenn man mal sich vor Augen hält, wie sehr die Außenwirkung von der Commerzbank oder der Deutschen Bank auch vom Aktienkurs abhängt und dass dieser stark gefallene Aktienkurs tatsächlich auch bei den Kunden selbst heute mittlerweile bekannt ist. Und diese Außenwirkung kann sich dann auch auf Bankkredite auswirken. Ja, also wenn eine Bank sieht, der Aktienkurs steigt, das Unternehmen wird auch von der Börse als positiv wahrgenommen, dann kann sich das auch auswirken auf die Finanzierungskondition vom Fremdkapital, also vom Kredit. Das heißt, ja, es gibt indirekte Effekte, die ein Aktienkurs hat. Aber gerade im Zuge, des nachhaltigen Investierens ist auch das hier wichtig zu verstehen, dass wenn man nur in nachhaltige Unternehmen investiert und erstmal Aktien von diesen kauft, dass das Unternehmen kein Geld bekommt, sondern es nur diese indirekten Effekte über den Aktienkurs gibt, die ein Unternehmen auch dann nicht retten können, wenn das Geschäft nicht funktioniert. Also da muss man diese Effekte eben realistisch einschätzen. Auch in den entsprechenden Podcast-Folgen zum nachhaltigen Investieren habe ich das nochmal hervorgehoben. Wenn dich das interessiert, hör da gerne nochmal rein. Ein weiterer Interessenkonflikt, den wir schon leicht gestriffen haben, ist auch, ob das Management womöglich zu kurzfristig handeln könnte. Also nehmen wir mal an, das Management eines Aktienunternehmens ist, daran interessiert den Aktienkurs und damit auch den Börsenwert zu steigern, weil die eigene Vergütung auch daran hängt. Es gibt auch einige CEOs, die sich gar kein Gehalt auszahlen, sondern nur sozusagen auf diese ja, Aktienkurssteigerung schauen. Aber diese finanziellen Anreize sind ja nicht immer eindeutig. Also wenn wir jetzt einen CEO haben, einen Geschäftsführer, der selbst für sich intern weiß, okay, zwei Jahre mache ich noch hier im Unternehmen, mehr nicht, der wird wahrscheinlich ungern teure und unbeliebte Projekte anstoßen, die den Aktienkurs drücken, kurzfristig, sich erst langfristig dann auszahlen. Also es könnten dann Investitionen aufgeschoben werden und einfach die kurzfristige Profitabilität optimiert werden, was die Börse vielleicht noch gar nicht so sieht. Der Aktienkurs steigt kurzfristig, die Belohnung sieht gut aus, aber langfristig steht das Unternehmen dann nicht gut da. Also das sind mögliche Interessenkonflikte, die hier auftauchen können. Nun gehen wir mal weiter und schauen uns an, was dann jetzt passiert, wenn ein Unternehmen mal ein Jahr an der Börse ist und das erste Jahr wurde gemeistert und jetzt ist auch ein Jahresgewinn angelaufen. Und dann ist die Frage, was soll jetzt mit diesem Jahresgewinn passieren? Die wichtigste Frage bei dieser Entscheidung über die Gewinnverwendung ist der Kapitalbedarf, ähnlich wie beim Börsengang selbst. Also braucht das Unternehmen gerade Geld, um zu wachsen? Kann es den Gewinn also rentabel im eigenen Unternehmen investieren? Oder ist das Geld eigentlich überflüssig? In der Regel schütten Wachstumsunternehmen keine Dividende aus, denn Wachstumsunternehmen wollen, wie es der Name schon sagt, wachsen. Also ein Unternehmen wie Amazon, das nimmt immer das Geld und reinvestiert es konsequent. Nun haben wir mittlerweile Unternehmen wie Apple beispielsweise, die so viel Geld haben, dass sie das Geld gar nicht mehr vernünftig reinvestieren können. Da liegt viel zu viel Geld auf dem Bankkonto, teilweise über 200 Milliarden US-Dollar. Das heißt, dieses Geld wird dann an Aktionäre zurückgeführt. Es kann nicht in Wachstum im eigenen Unternehmen investiert werden. Also, wenn das Unternehmen das Geld braucht und es rentabel einsetzen kann, beispielsweise für die internationale Expansion, das Entwickeln neuer Produkte oder das Aufkaufen anderer Unternehmen, dann sollte der Gewinn im Unternehmen bleiben und reinvestiert werden und wenn das nicht der Fall ist, es also keine unternehmensintern rentablen Möglichkeiten gibt, dann sollte das Geld an die Aktionäre zurückgeführt werden, damit diese eigenständig entscheiden können, was sie damit machen. Was bringt es dir, nämlich wenn du jetzt Apple-Aktien kaufst und da liegen 200 Milliarden US-Dollar rum, dann könnte dieses Geld lieber ausgeschüttet werden, bevor es eben bei Apple einfach 0% abwirft und dann könntest du es entweder in Apple-Aktien reinvestieren, in einen breiten ETF oder woanders. Also das ist dann einfach die sinnvollere Möglichkeit, wie mit überschüssigem Geld umgegangen werden soll und wie dann mit einem Jahresgewinn umgegangen werden soll. Wenn es nun dazu kommt oder zu der Entscheidung kommt, okay, wir haben hier genug Gewinn, wir können das eh nicht alles reinvestieren, wir wollen unseren Shareholdern, also den Aktionären was zurückgeben, dann gibt es aber nicht nur die Dividende und auch das ist ein Wissen, was oft nicht so klar kommuniziert wird oder was vielen einfach gar nicht bewusst ist, nämlich es gibt letztendlich drei unterschiedliche Wege, wie Geld an Aktionäre zurückgeführt werden kann. Die Dividende als direktesten Weg, aber noch zwei indirekte Wege, die aber letztendlich genau den gleichen Effekt haben, mit einigen Unterschieden in den Details. Die bekannteste der Gewinnausschüttung, oder die klassische Gewinnausschüttung, ist die Dividende. Und hier wird letztendlich der Jahresgewinn genommen, dann vielleicht geschaut, okay, 40% reinvestieren wir, 60% schütten wir aus. Dann kann man die Dividendenrendite berechnen, also wenn du eine Aktie hast mit einem Aktienkurs von 100 Euro, du bekommst, 3 Euro Dividende pro Aktie, dann hast du eine Dividendenrendite von 3%. Also 3% Rendite allein aus der Gewinnausschüttung. Nun kommen wir zur Methode 2 und das sind die Aktienrückkäufe. Auch die sind in den letzten Jahren populärer geworden. Ein Unternehmen kann eigene Aktien von der Börse zurückkaufen. Dann gibt es letztendlich weniger Aktien, die am Markt sind. Das Unternehmen ist immer noch das gleiche wert. Das heißt letztendlich ist dann jede Aktie etwas mehr wert. In der Theorie geht man dann davon aus, wenn es keine anderen Effekte gibt, dass das Ganze im gleichen Maße passiert wie bei einer Dividendenausschüttung. Also wenn es eine Dividendenrendite von 3% gibt und alternativ das ganze Geld in Aktienrückkäufe gesteckt wird, dann ist das finanziell für den Anleger genau identisch. Es gibt aber einen Unterschied in der steuerlichen Betrachtung, denn wenn der Aktienkurs steigt, muss der Anleger diesen Gewinn nicht direkt versteuern. Bei der Dividendenausschüttung muss dieser Gewinn versteuert werden, weil dieser Gewinn dann realisiert wird. Das heißt, ein Aktienrückkauf kann dann im Vorteil sein, eben aus steuerlichen Gesichtspunkten. Vor allem macht da dann aber Sinn, wenn das Unternehmen selbst denkt, und das Unternehmen selbst kennt ja auch die eigene Situation am besten, dass die Aktie nach der eigenen Einschätzung zu günstig bewertet ist, dann macht so ein Aufkauf der eigenen Aktien besonders Sinn. Auch Warren Buffett von Berkshire Hathaway, seinem Investmentunternehmen, sagt selbst immer wieder, wenn er der Meinung ist, dass Berkshire Hathaway an der Börse zu günstig bewertet ist, dann wird er eigene Aktien nachkaufen, weil er das dann für das beste Investment hält. Auf der anderen Seite machen Aktienrückkäufe relativ wenig Sinn, wenn man der Meinung ist, dass die eigene Aktie viel zu teuer ist. Ja, dann möchte man nicht seine eigene Aktie zu teuer wieder zurückkaufen. Und dann wäre eher ein Weg wie die Dividendenausschüttung der sinnvollere Weg. Und die dritte Möglichkeit ist die Schuldentilgung, also einfach Schulden zurückzuzahlen. ist ebenfalls ein indirekter Weg der Kapitalrückzahlung, denn ein Unternehmen ist erstmal wertvoller, wenn es weniger Schulden hat. Also zwei identische Unternehmen, das eine hat eine geringere Schuldenlast, der Rest ist identisch, dann ist das Unternehmen mit weniger Schulden selbstverständlich mehr wert. Das macht vor allem auch dann Sinn, wenn die Schuldenlast zu hoch ist oder es noch teure Kredite gibt, vielleicht mit einem Zinssatz von 5%, den man dann gerne mal loswerden möchte, dann macht das definitiv auch Sinn, so das Kapital zu nutzen. Nun gibt es ja noch einen anderen Weg. Jetzt haben wir hier diesen Jahresgewinn und diese Ausschüttung besprochen. Was also passiert, wenn eigentlich zu viel Geld im Unternehmen da ist? Aber ein Unternehmen geht ja auch an die Börse, um Kapital aufzunehmen. Und es gibt immer wieder Unternehmen, beispielsweise Tesla, die laufend neues Geld aufnehmen, weil sie einfach wachsen wollen und weil es ihnen zu lange dauert, dieses Geld selbst zu verdienen oder weil sie noch gar nicht Geld verdienen, also noch gar keinen Gewinn machen und darauf angewiesen sind, weiter Geld aufzunehmen. Also ein Unternehmen muss sich irgendwo noch finanzieren, muss irgendwo Geld reinbekommen. Und was sind da jetzt die Möglichkeiten? Letztendlich gibt es zwei zentrale Optionen zur Finanzierung. Zum einen die Fremdkapitalvariante und zum anderen die Eigenkapitalvariante. Bei der Fremdkapitalvariante wird ein Kredit aufgenommen oder es werden Anleihen ausgegeben, die aber letztendlich wie ein Kredit funktionieren. Also ein Unternehmen kann einen Kredit bei der Bank aufnehmen und dafür einen Zins zahlen, wie wir es auch als Privatperson ganz normal machen können. Die Alternative ist eben die Ausgabe einer Anleihe. Also es wird festgelegt, welches Volumen eingesammelt werden soll, beispielsweise eine Milliarde Euro, wie hoch der Zins für die Anleihekäufer sein soll. Das Unternehmen sagt also, wir zahlen 3% Zinsen pro Jahr. Und dann wird definiert, wann die Anleihe komplett zurückgezahlt werden soll. Das sagen wir dann beispielsweise in acht Jahren. Und dann wird eine solche Anleihe emittiert. Es wird dann eben geguckt, dass irgendwie gerade am Anfang die ganzen Leute oder große Investoren vor allem auch diese Anleihe zeichnen. Und dann kann diese Anleihe wie eine Aktie an der Börse gehandelt werden. Und aus Unternehmenssicht fließt dann eben Fremdkapital ins Unternehmen, also Geld, das einen regelmäßigen Zinsbedarf. Also es entstehen erstmal Zinskosten. Die andere Variante ist, mehr Eigenkapital aufzunehmen, also eine Kapitalerhöhung durchzuführen, die letztendlich den Prozess beschreibt, über den neue Aktien herausgegeben werden. Also wenn ein Unternehmen 10 Millionen Aktien ausgegeben hat, dann kann man sich dazu entschließen, okay, wir geben nochmal 10% mehr raus, also eine Million mehr Aktien, um von den neuen Käufern Geld einzusammeln. Dabei gibt es jetzt unterschiedliche Wege der Kapitalerhöhung, beispielsweise die ordentliche Kapitalerhöhung, die bedingte oder auch die genehmigte Kapitalerhöhung. Die Details spare ich hier mal aus Zeitgründen aus. Aber die ordentliche Kapitalerhöhung ist jetzt die klassische und generell funktioniert eine Kapitalerhöhung so, dass diese auf der Hauptversammlung beschlossen wird. Dann werden also junge Aktien, also zusätzliche Aktien herausgegeben und es können auch Bezugsrechte ausgegeben werden. Also bestehende Aktionäre bekommen Bezugsrechte, je nachdem wie ihr Anteil am Gesamtaktienvolumen des Unternehmens war und dadurch können sie ihren Stimmrechtsanteil konstant halten. Also dann können sie entweder sagen, nee, ich brauche nicht mehr Aktien, also mein Anteil kann auch runtergehen, dann können sie die Bezugsrechte verkaufen oder sie können diese Bezugsrechte in einem bestimmten Verhältnis gegen neue Aktien, also diese jungen Aktien eintauschen, um ihren Anteil eben konstant zu halten. Ziel ist aber immer bei dieser Kapitalerhöhung, dass mehr Geld und das neues Geld ins Unternehmen fließt. Aber das Ganze wird an der Börse gemischt aufgenommen, in der Regel nicht unbedingt so positiv, auch überhaupt das Zeichen nach außen zu geben, wir brauchen mehr Geld, kann auch manchmal negativ aufgenommen werden. Und die Frage ist auch hier, was ist denn jetzt eigentlich klüger als Aktienunternehmen? Also wann sollte ein Unternehmen denn einen Kredit aufnehmen und wann sollte es Aktien ausgeben? Was lohnt sich da eigentlich mehr? Und wie so oft im Leben, aber auch an der Börse, gibt es nicht die eine Variante, die immer besser ist als die andere, sondern es kommt einfach auf die Situation und auch auf die Ziele an. Also der Kredit, Fremdkapital, ist im ersten Schritt teurer, da Zinskosten anfallen. Aber wir als Anleger, als Aktionäre erwarten ja auch Rendite. Also wenn wir als Anleger eine Rendite von 8% pro Jahr erwarten, wollen wir dann, dass unser Anteil geringer wird, nur damit das Unternehmen einen Kredit von 2% Zinsen pro Jahr aufnimmt? Wahrscheinlich nicht. Dann würde man eher sagen, Nehmt lieber den Kredit für 2% Zinsen pro Jahr und mein Anteil bleibt der gleiche und wenn ihr dann mit diesen 2% Zinsen pro Jahr oder diesem Kredit eine Rendite erstmal von 10% pro Jahr erwirtschaften könnt, dann sehe ich das lieber, als dass mein Anteil hier irgendwie geringer wird. Also je nach Situation bietet sich dann eine unterschiedliche Finanzierungsstruktur an und es werden ja auch ganze Abteilungen in den Unternehmen beschäftigt, die sich mit genau diesem Thema auseinandersetzen, wo also geschaut wird, was ist jetzt die beste Möglichkeit, wie wir an neues Kapital bekommen und das versuchen Unternehmen natürlich so günstig wie möglich zu machen. Und in der Praxis nutzen die meisten Unternehmen beides. Also es gibt auch kaum Unternehmen, gerade jetzt in Zeiten historisch niedriger Zinsen, die auf günstige Kredite komplett verzichten, die gar nicht verschuldet sind. Es würde auch relativ wenig Sinn machen, weil gerade in einem niedrigen Verschuldungsniveau, beim aktuellen Niedrigzinsniveau, in der Niedrigzinsphase, sind Kredite für diese Unternehmen wahnsinnig günstig. Und letztendlich kann man so als Faustformel festhalten, je günstiger die Aktie bewertet ist und je günstiger der Kredit ist, desto eher wird ein Unternehmen auch einen Kredit aufnehmen oder einfach Anleihen herausgeben, und je teurer, also je höher die Aktie bewertet ist und je teurer auch ein Kredit wäre, desto eher wählt ein Unternehmen eine Kapitalerhöhung. Das Unternehmen vermeidet also den teuren Kredit, nutzt aber die hohe Bewertung der Aktie, um auf diesem hohen Bewertungsniveau neue Aktien rauszugeben. Das Ganze verdeutlicht Tesla als Beispiel auch wieder sehr, sehr gut. Tesla war ja zeitweise 800 Milliarden US-Dollar wert und auf diesem Bewertungsniveau kann Tesla dann 10% neue Aktien, letztendlich für 80 Milliarden US-Dollar grob gepeilt herausgeben. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn im Vergleich dazu beispielsweise Daimler 100 Milliarden Euro wert ist und für 10% nur 10 Milliarden bekommt. Also hier reden wir um den Faktor 8 als Unterschied bei den Finanzierungskonditionen über die Ausgabe neuer Aktien. Und in diesem Fall wäre Tesla eher daran interessiert, Aktien auszugeben und Daimler würde wahrscheinlich dann eher noch einen Kredit aufnehmen. So wird, glaube ich, aber auch klar, wie sich die Renditen, die man bei einem Unternehmen aus der Aktie oder von Anleihen erwarten kann, sich auch irgendwo angleichen, weil es selten vorkommt, dass sie komplett auseinanderdriften. Allein, weil das Unternehmen ja auch einen Einfluss darauf nehmen kann. Und abschließend schauen wir jetzt, woher eigentlich unsere Rendite kommt. Also, wir wissen jetzt, wie das Unternehmen an die Börse geht, warum es an die Börse geht, wie es an der Börse agiert, was es da zu beachten gibt, was es da auch für Möglichkeiten gibt. Aber wie bekommen wir jetzt unsere Rendite von diesem Aktienunternehmen? Ein Faktor ist die Inflation, die uns aber keine reale Rendite verschafft, denn wenn alle Preise steigen und auch unser Vermögen steigt, dann gleicht sich das erstmal aus, wenn die Steigerungsrate die gleiche ist. Also die Inflation gibt die durchschnittliche Rate der jährlichen Preissteigerung wieder, langfristig liegt sie etwa bei 2%. Also Preise steigen, Löhne steigen, Umsätze steigen und damit eben auch Börsenwerte. Der zweite Punkt, den haben wir auch schon besprochen, und zwar die Kapitalrückfuhr. Da gibt es eben diese drei Varianten, die Dividende, seine also Gewinnausschüttung, die Aktienrückkäufe und auch die Schuldentilgung. Und über diese drei Wege kann das Unternehmen Geld zurückführen und dadurch entsteht eine Rendite. Und wenn der Aktienkurs gleich bleibt, wenn er also zehn Jahre seitwärts läuft, das Geld aber immer oder Gewinne anfallen, die ausgeschüttet werden, dann entsteht dadurch erstmal eine Rendite. Und der dritte Punkt ist eben Wachstum. Also der Aktienkurs steigt irgendwo. Aber wie steigt er denn? Und letztendlich, wenn wir da im Detail drauf schauen, dann gehen ja täglich Menschen in einem Unternehmen zur Arbeit, die sich da Ziele setzen, die weiterkommen wollen. Also sie streichen die Dinge, die nicht funktionieren, sie verbessern bestehende Produkte und entwickeln neue Lösungen. Nicht allen wird es offensichtlich gelingen. Im Durchschnitt werden Unternehmen und deren Produkte aber besser. Also die Gesamtheit wird besser. Es gibt bessere Lösungen, es gibt weniger schlechte Lösungen oder schlechte Lösungen werden durch bessere ausgetauscht. Und in der Gesamtheit erleben wir dadurch, Wirtschaftswachstum, Innovation oder Produktivitätswachstum und dieses Streben auch der Menschheit, irgendwo bessere Lösungen zu bekommen, das ist bisher in der Geschichte der Menschheit auch noch nicht verloren gegangen. Und dadurch werden letztendlich auch Aktienunternehmen in Summe wertvoller. Also Inflation führt zu steigenden Aktienkursen, es gibt die Kapitalrückfuhr, unabhängig von Aktienkursen können wir also eine Rendite erzielen und langfristig steigen Aktienkurse zumindest im Durchschnitt weil wir eben Innovation, technischen Fortschritt, Produktivitätswachstum und Wirtschaftswachstum sehen. Und so bekommst du dann Rendite als Aktionär. Es gibt damit unterschiedliche Gründe, warum wir von Aktienunternehmen eine positive Rendite erwarten. Im langfristigen Durchschnitt liegt diese etwa bei 7 bis 10 Prozent pro Jahr, je nachdem, welche Region und welchen Zeitraum man sich da genau anschaut. Und das wird nicht jedes Aktienunternehmen erreichen. Einige werden stark überperformen, andere werden auch scheitern, einige werden im Durchschnitt liegen. Aber in diesem Durchschnitt, wenn man eben auch diversifiziert und letztendlich auch ja, die Gesetze einer guten Geldanlage umsetzt, funktioniert das Investieren in Aktien und macht sie dann auch zur renditestärksten stärksten aller Anlageklassen. Das war also mal ein Deep Dive in die Thematik, wie überhaupt ein Aktienunternehmen denkt, handelt und dann auch agiert. Kurze Erinnerung, was wir hier besprochen haben. Es gibt Unternehmen in privater Hand und börsennotierte Aktienunternehmen. Wir haben die Vor- und die Nachteile von einem Börsengang besprochen. Wie ein Börsengang, also ein IPO überhaupt funktioniert und was es da jetzt mit Specs auf sich hat, was die Pflichten, aber auch die Möglichkeiten von Aktienunternehmen sind, die durch einen Börsengang entstehen, welche Interessenkonflikte es gibt, ob ein Unternehmen auch vom eigenen Aktienkurs profitiert oder wer überhaupt das Geld bekommt bei einem Aktienkauf, was Unternehmen mit dem Gewinn machen sollten. Und hier merken wir dann auch, dass einfach nur immer eine Dividende auszuschütten keine überlegene Strategie für ein einzelnes Unternehmen ist. Wir haben uns die Finanzierungsseite angeschaut, also welche beiden Möglichkeiten ein Unternehmen hat, um an Geld zu kommen, also die Kreditmöglichkeit oder die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung und woher wir dann letztendlich auch unsere Rendite von Aktienunternehmen bekommen. Ich hoffe, dass du etwas daraus mitnehmen konntest, was Neues lernen konntest. Wenn du Fragen hast, die dich in diesem Kontext mal interessieren, auch gerne zu solchen Basic-Themen der Geldanlage, dann schreib sie mir gerne per Mail, dann nehme ich sie gerne mit auf. Und wenn du jetzt direkt mehr wissen willst, schau in der Academy vorbei, da geht es ganz gezielt auch um solche Themen, um Wissensaufbau, um fundamentalen Wissensaufbau, um quasi von Grund auf einmal zu verstehen, was an der Börse passiert, was an den Aktienmärkten passiert und was eine gute Geldanlage kennzeichnet und dann erfährst du dort eben auch, wie du deine eigene Geldanlage aufbaust und dann auch selbstständig souverän führen kannst. Und das alles ist wirklich kein Hexenwerk, man muss einfach nur einmal diese Themen verstehen und dann geht das alles auch schon viel leichter von der Hand. Also schau gerne in die Links in der Podcast-Beschreibung zur Academy oder auch zur kostenfreien Videoserie davor, die Online-Broker, die ich aktuell empfehle und auch selber nutze oder auch auf Strategy Invest, wo ich mir ganz konkret einzelne Aktien angucke. Vielen Dank natürlich auch für die positiven Bewertungen in der letzten Zeit auf Apple Podcasts. Auch das freut mich natürlich immer sehr. In diesem Sinne war das von heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.